0: A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos esverdeados, hoje eu estou com uma malha vinho, Atrás de mim, uma parede branca com um quadro de fotos e à minha direita, o Fabrício.
1: Olá, eu sou o Fabrício Branchini Beltramini, sou um homem branco, tenho os cabelos castanho claros, já meio grisalhos, olhos azuis, barba e bigode no mesmo tom que os cabelos, uso óculos de armação redonda marrom e estou com uma camisa azul é, e dessa vez formato novo aqui no estúdio da Mari e hoje o nosso episódio do pensar inclusivo começa com um pensamento a audiodescrição simultânea vai além da transmissão ao vivo
0: é para as pessoas com deficiência visual a participação em eventos com audiodescrição abre oportunidade de vivenciar mais do que uma descrição de imagens é vivenciar um imagético de cores formatos plasticidade é permitir uma imersão na obra sob o olhar criterioso de uma equipe preparada para aproximar o público daquilo que se apresenta como elemento visual em uma produção. Mas como garantir essa imersão de uma maneira satisfatória e não comprometendo a vivência individual? A audiodescrição ao vivo ela pode comprometer a comunicação do evento, e como garantir que o recurso atenda às expectativas e a descrição imagética necessária para a apreciação de um evento? Para falarmos sobre essas coisas, outras questões, vamos conversar com Rafael Braz, que é psicólogo, audiodescritor, consultor, locutor e um grande entusiasta da audiodescrição em todas as suas esferas de atuação. Bem-vindo, Rafael!
1: Bem-vindo, Rafael!
2: Boa noite, gente. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Mari. Um Prazer estar aqui com vocês, grandes parceiros aí da audiodescrição. Então, eu sou Rafael Braz. sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É, vou me descrever, então. Eu sou um homem de 43 anos, sou branco, de pele clara. Tenho cabelos castanhos, é, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros. Meus olhos são azuis, eu estou com uma barba curta. Estou usando fone de ouvido, tô na sala da minha casa, não sei aqui no enquadramento o que que aparece, paredes brancas, Estou uh, numa cadeira preta de escritório e tô usando uma camiseta azul, é, porque embora seja inverno, tá calor em Porto Alegre, acreditem.
0: É bom.
1: <risos> Legal. E, Rafael, para o pessoal te conhecer, saber um pouco mais de você, você se importaria de falar como você ficou cego, baixa visão?
2: Claro, tranquilo. É, então, eu tenho baixa visão há cerca de 30 anos já, desde o início da minha adolescência. É, quando eu era criança, eu tinha miopia, não, né, não tinha deficiência visual. Eu comecei a usar óculos na minha infância, ele era dos meus 6 anos de idade. E só quando eu tinha 12 para 13 anos que foi identificado que tinha né, uma alteração na retina, e eu descobri que eu tinha retinose pigmentar o que é uma doença degenerativa da retina que levou e que leva, né, a baixa visão. Então, em primeiro, primeiros tempos, assim, da minha adolescência, início da vida adulta, comecei a ter uma perda, assim, primeiro da visão noturna, e, e depois começou uma perda mais severa. Então, a partir ali dos meus 29, 30 anos, que eu fui fazer orientação mobilidade para usar bengala, e de lá para cá, esses últimos 13, 14 anos que eu uso bengala, ainda tenho baixa visão, mas uma acuidade visual né, bastante mais reduzida.
1: Perfeito, Rafael. E como é que você iniciou na audiodescrição?
2: É, primeiro com o público, ali por 2000 e... Primeiro, primeiros contatos ali por 2009, 10, alguns filmes escassos, né, os primeiros filmes com, com audiodescrição. É, depois, ali por 2012, 13 também, cinema com audiodescrição em Porto Alegre, quando tínhamos aquelas sessões específicas, né, aquelas sessões com uma veia aberta, uh, e também algumas exposições, algumas colegas audiodescritoras aqui em Porto Alegre faziam é, visitas guiadas, fazendo audiodescrição ao vivo ali, uh, acompanhando, né, guiando o grupo de pessoas com deficiência visual em algumas exposições, museus também, então eu comecei a me aproximar desse contexto, e aí, 2015, como eu já estava bastante próximo, eu participei de algumas pesquisas de recepção em audiodescrição e me aproximei de uma colega, né, que há bastante tempo é uma grande amiga, uma das minhas maiores amigas, que é a Mimi Aragon, da OVNI Acessibilidade Universal, é, que me convidou para... Eu já estava começando, além de ser público da audiodescrição, já estava começando a, a ler sobre audiodescrição, alguns artigos, e-books e tal. É, na época que eu estava na graduação em psicologia, estava né, envolvido com vários estudos e comecei a estudar audiodescrição por conta e próximo desse contexto, como usuário, me aproximando, fazendo amizade com colegas da área, comecei a estudar e, e aí a menina Aragon me convidou para a gente estudar juntos um, um espetáculo e produzir audiodescrição juntos, né? eu entrar na consultoria. Uh, era um monólogo do, do Cássio Escapim, que chamava Eu Não Dava Para Aquilo. É, e foi uma experiência muito interessante, logo já comecei a fazer audiodescrição para audiovisual também com a Mini, depois outros colegas, né, e, e comecei a entrar mais para esse meio da audiodescrição, fazer outros cursos, formações, né, e hoje em dia eu estou fazendo a especialização da PUC Minas em audiodescrição também, né, para avançar, aprofundar um pouco mais o estudo que sempre a gente está aprendendo.
1: Muito bem, Rafael. E um pouco sobre a sua atuação profissional antes de acontecer essa perda e você entrar na parte da áudio Bom,
2: é, antes de eu trabalhar com áudio descrição, eu trabalhei por muito tempo é, por concurso público, porque a gente que tem deficiência, muitas pessoas com deficiência acabam tomando esse caminho, esse rumo de fazer concurso público, né, para concorrer nas cotas, né, para reservadas para pessoas com deficiência, que é um algo muito eu diria fundamental, né, para a uhum. gente tentar alguma equiparação aí, porque é bastante complicado, tem muitas barreiras em todos os sentidos, né, uhum. desde as de comunicação, de atitude, uma série de questões aí que, que, que atrapalham muito, assim, então, ali no início da minha vida adulta, é, e hoje isso a gente já, já tem bastante problema por falta de acessibilidade, no início dos anos 2000 era bem mais complicado, então, eu, eu fiz concurso público, eu trabalhei um tempo na companhia de, de energia elétrica do Rio Grande do Sul, era concurso de nível médio e tal, e só a partir de então que eu comecei a me estruturar, assim, na minha vida para fazer a graduação em psicologia. Então, aí fui para a graduação em psicologia, graduei, saí né, dessa empresa pública né, que eu trabalhava para trabalhar na área clínica da psicologia, da psicanálise, que é a minha área, quando eu já estava também começando o estudar a audiodescrição que eu havia comentado com vocês. Então, foi uma transição ali, nos meus 30 e poucos anos, de sair de um, de um, de um trabalho assim, de assistente administrativo numa empresa pública para trabalhar como psicólogo e como audiodescritor.
1: Perfeito.
0: Legal, Rafael. E você estava comentando sobre a, a convivência com as produções, com a audiodescrição, com os produtores já também falando um pouco da consultoria, mas quais são as suas experiências como usuário da audiodescrição em eventos? Como que é a experiência do ao vivo?
2: Uh, foi bastante interessante, assim. Além das experiências no cinema, de assistir a filmes com audiodescrição, eu comecei a frequentar algumas exposições, assim. É, tanto um pouco antes de eu começar a minha atuação como consultor, como logo no início, quando eu tinha muito pouca experiência e eu me lembro de algumas exposições é, onde o pessoal da, da OVNI, né, acessibilidade principalmente, a Mini Aragon e a Kemi Oshiro, é, recebiam o público com, com deficiência visual e guiavam, assim, lembro de exposições, assim, de obras uh, de cerâmica papel machê, eram em alguns centros culturais aqui de Porto Alegre, onde a gente tinha oportunidade de, de acompanhar ali, o um grupo acompanhar, elas fazendo a audiodescrição, não era nem com equipamento para vocês terem ideia, né assim, a gente caminhando em grupos, assim, no espaço expositivo, elas fazendo a audiodescrição, a gente conversando, perguntando, e tinha essa oportunidade, né? porque a, audiodescri a audiodescritora está ali, Muitas obras a gente podia tocar, inclusive, que compõe, né uma, uma imagem, além da, da, do que chega pela audiodescrição das palavras, tem essa percepção tátil também. Uhum. E tem isso de que elas estudavam, preparavam esses roteiros, mas também estavam ali disponíveis para descrever complementarmente com o que o público perguntava. Então, quer dizer, isso era uma experiência minha como usuário, mas ali já era, vamos dizer assim, a gênese do consultor, né, de, que é quem tem que criar, como diz Abel Machado, né, fazer as perguntas certas. Né, uhum. A gente aprimorar cada vez mais essa coisa do perguntar. Né, é. Que a Bel sempre instiga muito isso na gente, assim, e que trabalha na consultoria, e é isso. Assim, então, ali estava a gênese disso, e, e, e não por acaso, quando a menina me chama, eu acho que estava que começando a, a aparecer. É uma forma de eu me comunicar, de eu me vincular e de perguntar e, e nascer essa parceria, sabe? Então, esse momento inicial desses eventos, dessas exposições, atividades ao vivo, eu me lembro muito disso, acho que é o que ficou para mim. E claro que depois, atualmente, já na outra questão, é, muda muito porque aí é um disparador para estudo, para pesquisa, que lá eu não tinha conhecimento é, técnico em audiodescrição, mas era uma coisa empírica e como... Um, vamos dizer assim, um visitante ali da exposição com deficiência visual, uhum. que ainda sou, né? Sempre serei, mas uhum. estudando descrição produzindo audiodescrição, a gente vai refinando as perguntas, vai refinando esse olhar de quem tem deficiência visual e que vê, percebe, enxerga de outras formas e, e faz essa parceria com, com audiodescritor, roteirista, narrador, pesquisador, para construir algo juntos, assim, né? então muda um pouco esse ângulo, né?
0: É, e você ficou mais crítico em relação a isso, acredito, né? Quando o trabalho não é seu e você é o usuário, você deve ter ficado mais crítico nesse... e entender também alguns processos diferentes daqueles... da linha que você trabalha. Mas o que, que você considera importante na descrição imagética quando é ao vivo? O que, que é mais importante? Porque a gente sabe que nem sempre dá para fazer tudo, né? Tem determinados roteiros ou determinadas exposições e momentos em que você vai em que o cronograma nem, nem permite. Como que você considera o que, que é mais importante na descrição imagética?
2: Claro, é, isso de ficar mais crítico, é, claro, tem a questão do ponto de vista do Rafael audiodescritor, mas do Rafael que tem deficiência visual e que frequenta é, exposições ou outras atividades com trabalho de colegas que tem a coisa de, da fruição da obra, né? Se eu vou ali para conhecer o trabalho de algum colega, primeiramente eu estou ali para desfrutar daquele trabalho, então não vou com uma perspectiva crítica no sentido do trabalho tecnicamente falando, né? É claro que para aprimorar o meu trabalho, eu vou me enriquecer com o trabalho do colega, porque é sempre uma nova perspectiva, e isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente tem, a gente, consultor, né? Tem diferentes experiências do ponto de vista da deficiência visual, e para além da deficiência visual, né? Diferentes experiências culturais, sociais e tal. Então isso sempre enriquece. E, e a tua questão, né? A questão que vocês trazem sobre o que, que é o que, que é fundamental, o que, que não pode faltar. Eu, primeiro, assim, eu partiria de novo, citando a Bel Machado, que é a coisa da... que a metodologia é a obra quem dá. Então, não tem uma resposta, assim, ah, é isso aqui que não pode faltar, porque depende muito da obra. Bom, a gente está num evento ao vivo de esses que a gente faz no final do ano, de Natal, então, quer dizer, a gente precisa ver qual é, qual é o, o, quais são os grupos que vão apresentar o número musical, circense, teatral e a gente fazer uma pesquisa prévia, né, a gente precisa exigir do, do, do contratante é, material prévio, textual, vídeo, e estudar isso. E saber que vai ter muita surpresa na hora. né, A gente, a gente estudou para aquela noite, ah, deu um problema ali, ano passado aconteceu isso em um dos nossos trabalhos, na, né? que é, tipo, bom, é, no grupo de teatro tal que a gente tinha estudado e pesquisado, uh, a pessoa está com Covid, uma das pessoas, então mudou, vai ser outro espetáculo para a noite de Natal, e aí? Aí faz uma correria, pesquisa na hora e faz ali, não, não vai talvez ser tão completo como seria daquele que a gente estudou, então a gente precisa recorrer à experiência do tipo, bom, no teatro é, esse, esse grupo aqui traz um espetáculo que tem mais música, a gente precisa escutar a música, tem muitas falas, vamos evitar sobreposição o máximo possível, né? O que, que é mais importante para essa narrativa, a caracterização? Bom, vamos antes chegar ali no camarim e ver se a gente consegue conversar com eles e fazer uma descrição prévia do, do figurino para poder oferecer isso para o público em nota introdutória, por exemplo. Então, quer dizer, a gente a pesquisa, eu diria assim que o que, que o que não pode faltar é pesquisa. Seja pesquisa prévia, seja pesquisa que a gente consegue conversar na hora com as pessoas mas poder entender o que, que aquele espetáculo está demandando, o que é aquele evento, o que é que aquela palestra, o que, que é mais importante.
0: É interessante, a gente até uh, tem aqui que deixar que nós já trabalhamos na sua consultoria em filme, a gente muitas vezes conversa sobre isso. Você acha, já puxando para esse trabalho que nós fizemos, que foi uma audiodescrição gravada, você acha que existe algum diferencial na hora de fazer essa audiodescrição em função do, do trabalho ser deixado lá na gravação ou, ou é a mesma sistemática do ao vivo?
2: Muito diferente, né? Eu acho que para a gente pesquisar e estudar tem muita coisa em comum, né? A gente estudar a obra. É, como eu falei antes, sobre ter o ao vivo e, e ter o material prévio, Mas uh, a gente precisa saber que para a gente fazer audiodescrição para o audiovisual, a gente pode trabalhar e retrabalhar esse roteiro e ter a minutagem, ter o time code, né, o tempo de entrada, saída, vai para o estúdio, acelera na edição um pouco ali a, né, a narração, a, né, a locução, vê o que, que cabe, uh, substitui. Né, às vezes, vou para o estúdio junto, tanto como consultor, como Locutor, e a gente, bom, substitui aqui, vamos substituir essa palavra, vai ficar melhor aqui e tal. Faz ajustes finais e a gente, bom, tem um material para trabalhar em cima. Na hora do ao vivo, do simultâneo, o áudio escritor-narrador, ele está na fogueira.
1: No simultâneo a gente está junto lá no palco, né? Ou às vezes <risos> no campo de futebol. É outro <risos> lugar que a gente tem que trabalhar junto com o um consultor ali, ali, do lado criando.
0: E nós sabemos que ainda é muito novo para muitos produtores a inserção do recurso da audiodescrição simultânea. Tá. O investimento ainda é baixo, nós essa semana mesmo conversamos com dois produtores que falaram ah, foi aprovado o meu projeto e agora o é. que, que eu faço? Tem que inserir acessibilidade, aquela coisa toda e o mercado está assim, né ainda bem que tem essa exigência que está sendo cada vez mais é, é, discutida a questão da... da dos recursos, mas a gente vive passando por essa, uh, com esse desafio. E aí dentro da sua vivência, uh, o que, que você acha que o mercado oferece para a apresentação da AD ao vivo? O que, que tem, quais os formatos que podem ser apresentados para um produtor que precisa, por exemplo, levar audiodescrição ao vivo num espetáculo? É,
2: bom, isso tem muitas camadas, né? porque a gente ainda, pelo menos aqui no Sul, trabalha é, muito com base em, em edital. Então, por exemplo, o produtor que vai fazer um evento ao vivo e que ele vai contratar a gente para fazer audiodescrição simultânea, a grande maioria é porque, bom, passou no edital e o edital exige que tenha recursos Sim. de acessibilidade. Então, daqui a pouco é, ah, tem que ter libras ou audiodescrição aí, bom, ele vai provavelmente ir pelo menor orçamento, né, é, é duro dizer isso, mas é realidade, né? então, é, é, é um, um universo muito vasto, né, então, tem vários editais que, bom, tem que ter audiodescrição e libras, e aí nos chamam e, bom, tem um desconhecimento profundo, desde o não ter orçado, e daqui a pouco, uhum. assim, ah, eu preciso dar conta disso, mas sobrou só isso aqui, para audiodescrição, um tantinho para audiodescrição, Bom, a gente vai, puxa daqui, puxa dali, calcula, faz uma parceria, faz uma ponte para do tipo, vamos atender aqui, no próximo projeto vocês orçam conosco antes, a gente compensa ali, a gente vai, porque é poder um auxiliar o outro, porque a gente trabalha muito na perspectiva de que a gente está no mesmo barco, né? Que é o da cultura, que é o da arte, então que, se é, se, se, se tem dificuldade para quem quer produzir e fomentar a cultura e a arte, para a gente que produz audiodescrição também. Então, vamos nos fortalecer e não trabalhar só com uma questão de mercado, do tipo, bom, se vocês podem pagar o cachê cheio, a gente faz, Não a gente nem conversa. Não, a gente valoriza o nosso trabalho, porque a gente está em constante aprimoramento, mas a gente também faz pontes, né? a gente também faz vínculos para que todo mundo possa crescer juntos. Então, desde... Poder, assim, instruir né, o produtor que precisa orçar antes de fazer a inscrição ali no edital e ter um valor é, que dê conta desse trabalho lá na frente quando for aprovado. A questão das condições também, a gente precisa, condições técnicas, né? A gente precisa ter cabine né, para fazer a audiodescrição. É um evento numa praça, é num teatro, esse teatro tem espaço para montar é, cabine, ou você junto com os técnicos, ou a gente vai estar no meio do público no mezanino e o público, em geral, reclamando que a gente está fazendo loja de inscrição e está gerando ruído. Tem várias camadas. É, o custo fica muito caro, então, para eles contratarem nós Audiodescritores e mais uma, uma empresa que vai fornecer equipamento, transmissão e receptores e mais cabine, mas é um universo ainda que a gente precisa muito trabalhar junto com, com os clientes, com os produtores, para que tenham melhores condições para nós, audiodescritores, e para que eles saibam que não é, a descrição não é qualquer coisa, né? que eles possam conhecer o trabalho que a gente faz, a seriedade, a profundidade, o né? um estudo.
1: A gente é muito demandado de produtores que não orçaram a audiodescrição E quando muito, eles contemplaram, contemplaram libras no projeto A lei de incentivo, a lei de fomento cultural E a gente fica procurando essas alternativas para realmente atendê-los né? Para não deixar de fazer, mas tem uma barreira com a questão de equipamento, às vezes o equipamento a gente precisa de cabine, dependendo do, você sabe bem, se é uma Sim. ópera, o tipo de evento que a gente tem, e é um trabalho de educação que a gente acaba fazendo também, explicando como é que é, vamos fazer e para o próximo projeto, vamos, vamos fazer uma, cabe uma consultoria aqui antes, e infelizmente, por vezes, como você também colocou, é, surgem profissionais que acabam pegando esses trabalhos e, às vezes, fazendo um, um espetáculo de teatro sem roteiro nenhum. Pode, a
2: gente, nós na Mil Palavras, a gente, por exemplo, tem feito, é, nós, nós temos feito duas modalidades de trabalho, que é produzir com mais tempo e, e, com mais, e podendo uh, entregar para o cliente, caso o cliente deseje viajar com o roteiro de descrição em outras praças e trabalhar com outros narradores com o nosso roteiro, a gente faz essa modalidade, ou a gente faz uma modalidade de estudo sem roteirizar 100% o teatro, e isso vem muito da própria experiência da Letícia, né como eu falei, a Letícia Soares que já está aí há 14 anos né? na audiodescrição, então tem alguns trabalhos, principalmente para é festival de teatros a gente tem 10 espetáculos para fazer em poucas semanas, uhum. que a gente não teria como produzir roteiros de dezenas de páginas de Word, a gente vai nos ensaios, vai nas apresentações primeiras sem audiodescrição, a gente se reúne, eu assisto a vídeos, a gente conversa e a gente produz junto um estudo sobre o espetáculo. E a Letícia faz uma gravação simultânea no vídeo e me envia esse áudio e eu faço todo o estudo desse áudio que ela fez e do retorno. Então ela vai com algumas anotações, com palavras-chave para ela e ela vai para a cabine e faz a descrição do espetáculo sem ter um roteiro exato de tudo, mas porque ela consegue ter esse domínio a partir desse estudo profundo que a gente faz. Aí é diferente o valor para o cliente, por exemplo, que ele não vai ter esse roteiro para viajar para outras praças, a menos que ele nos contrate a Letícia e a Viagem juntos, ou ele pode escolher essa versão que a gente faz o roteiro completo e, bom, ele vai ter todo o documento. Mas isso a gente... E eu sou muito criterioso como consultor, né? É, como vocês falaram, essa coisa não, não, não ter dó do, em off, né? do audiodescritor, eu não tenho dó da Letícia <risos> e eu cobro muito dela a coisa da precisão. Eu digo assim, Letícia, tudo bem, esse caso é estudo, mas... Precisão, precisão, e eu sou o chato da precisão, porque a gente precisa fazer com precisão e, mas enfim, né? São desdobramentos e diferentes modalidades que a gente vai construindo na audiodescrição também. Né? E, e, e sim, a gente precisa fazer visita técnica antes, que eu não comentei, né? No lugar antes, nós audiodescritores, para ver onde vai ser instalada a cabine, como que é a visibilidade para fazer, porque se não tem. Não é audiodescritor, contrata, coloca cabine numa praça, num lugar onde vai ter, vão colocar cadeiras e vai ter um monte de gente sentada na frente. E o audiodescritor vai ficar com a visão toda coberta, não vai enxergar o palco, não vai enxergar uma parte do palco. E aí, como é que vai fazer? Então, precisa ter visita técnica para ver, vai chegar o som do palco, é, é vedado, precisa de um, de um retorno para escutar o som do palco, precisa microfonar. É, como que é essa visibilidade? É, como que é o equipamento? Como que é para instalar ali microfone e tudo? Então, essa visita técnica com os audiodescritores é imprescindível também. Dá para dizer assim, ah, venham aqui no dia, na hora e escrevem. Não é bem assim. Então, são muitos detalhes. Assim.
0: Interessante mesmo, Rafael. E, inclusive, a gente tem hoje uma nova modalidade, que eu ouvi de alguns produtores que fazem questão de, de fazer dessa forma, que é a audiodescrição aberta. E você uhum. já participou de algum evento com essa oportunidade? Como que foi a reação... Do público? Conta para nós, assim, sua experiência.
2: Sim, a audiodescrição aberta é um tema que eu penso, assim, ele é muito, é, é muito delicado esse tema, porque Como, tanto como usuário da audiodescrição, como audiodescritor, eu defendo que a audiodescrição aberta, ela só pode acontecer quando ela for conectada à proposta do espetáculo. É, se ela se tem uma razão de ser do ponto de vista da dramaturgia ou do impacto que aquela companhia de teatro quer causar para o público em geral. É, do contrário, é imposição. Né? É, seria um absurdo que é do tipo, a gente entortaria a coisa para o lado oposto, que é, bom, se eu que tenho deficiência visual vou num espetáculo de teatro que não tem recurso de acessibilidade, eu vou perder muito né, para a fruição daquela obra, enquanto o público que enxerga vai desfrutar de uma maneira mais plena porque está vendo. Se eu colocar a mal de descrição aberta ali, só por estar aberta, eu vou inverter para o outro lado. Eu vou ter acesso enquanto pessoa com deficiência visual às informações imagéticas pela audiodescrição, descrição, mas eu vou ter junto comigo na plateia uma porção de pessoas sem deficiência visual que vão estar recebendo essa camada adicional da descrição sem desejar isso, por imposição. Eu acho isso descabido, assim, eu acho isso um absurdo. É, eu penso que tem experiências onde a companhia de teatro deseja colocar a descrição aberta como uma camada adicional ao espetáculo e que o público sem deficiência, com sem deficiência, sabe disso previamente. Está comprando o ingresso, ou mesmo que seja gratuito, não importa, está reservando o seu espaço ali, sabendo que vai ter uma experiência, muitos podem nem saber o que é, mas estão indo para ele sabendo que tem. Então é diferente. A gente fez, no um, é, um ano passado, é, um espetáculo muito interessante de, de, de acrobacia, que tem uma veia circense muito interessante, assim, é, de artistas de Campinas, que chamam Incorpóreo, e eu trabalhei junto com a audiodescritora Bruna Tonso, de Campinas, a gente faz muito trabalho juntos, e, e a proposta foi essa, de fazer a audiodescrição aberta, a Bruna no microfone, em diferentes espaços culturais em Campinas e nas cidades vizinhas, é, onde o público sabia que ia ter essa camada da audiodescrição, e aí é interessante, porque daí o público sabe que a proposta é, é quem enxerga está ali atento ao que está acontecendo entre os, os, os bailarinos ali, os acrobatas, e escutando a audiodescritora descrever, sabendo que vai ter antecipação, vai ter atraso para encaixar, vai ter algo que a pessoa pode ter uma divergência na leitura, de quem enxerga. Nossa, eu não pensei que esse movimento seria falado dessa forma. Ou, escutando esse movimento, eu imaginaria outro movimento do que eu, diferente do que eu estou vendo. Mas, bom, aí tem uma, né, tem uma intenção em causar isso. E no cinema tem sessões específicas, né? Um cine-debate com audiodescrição onde também o público que enxerga sabe que vai ter audiodescrição aberta e tudo bem e tal, mas não impor. Né? Eu penso isso sobre audiodescrição aberta. Mas jamais ser para evitar, para baratear o custo, a ah, não ter receptor de audiodescrição, então vamos fazer aberto. Seria outro absurdo também. Né?
0: É verdade. A gente está acabando essa primeira parte aqui. A gente pode fazer uma nova sessão contigo? Está disponível?
1: <risos>
0: então, continue conosco, faça parte dessa conversa, comente, compartilhe a hashtag Pensar inclusivo. Até o próximo episódio do podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura.
1: O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem, soluções em acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br Também pelas redes sociais.